0: 他弄闻起来那么臭，然后衣服也洗不干净，他连衣服都洗不干净，他能做好什么事情？
1: 动物不会因为自己身上体味过大，或者我放了一个屁而感到羞耻，这是他的生活中的一部分。欢迎来到七号宇宙
0: ，我是瑶瑶，我是猪猪。我们今天要谈论的一个话题，我觉得还蛮有趣的。我觉得可以先用这个一个问题来打开场面，就是你觉得我如果有味道，就是一个幻想的味道，你觉得我应该是什么样子？
1: 你这个问题要问，我觉得很作弊耶
0: 。没关系啊，你就说
1: 。就因为首先呢，可能我们作为朋友来说见面非常多哈。嗯。而且我,我个人认为，我对气味的形容词还是蛮
0: 丰富的。来啊来来、啊哎，
1: 所以可以说很多细节。我觉得你应该是一个带着一些香草、木质和动物感的气味
0: 。是这样的吗？哎
1: ，对
0: 。哦 o、okay, k 嗯。其实的、啊、话、这个，这个问题，我虽然是问你，但我自己也有答案。来说。我的答案是，我觉得是我自己是奶油瓜子味
1: OK， 奶油瓜子。<笑>你一直都是这么形容自己，所以我觉得在某些程度上，我们在这个气味的想象方面达成了一个很微妙的统
0: 一。嗯，也有可能是我给你的刻板印象，就我嘴上说完以后，你获得的刻板印象
1: 。哎，不会耶，嗯
0: ，是吗？我还
1: 是会凭感觉出发的、嗯，但是这个倒不能说它完全是一个嗅觉对我的影响，嗯，肯定有视觉啊，还有一些其他的感官
0: 。这个这个问题，我需要回答吗？
1: If you want， 可以。就
0: 是我眼中的猪猪是什么味儿了，是吗？嗯、uh, ，对，可以，可以。我觉得你是那种很鲜弱的白花，就是一掐就会碎掉的花。
1: <笑>跟我只能说有点、有点、有点差别，但也有统一的点。我觉得自己是个白花没错，嗯、因为我很喜欢。嗯花团锦簇，这样、嗯、他为什么是鲜肉的白花，而、就、不是非常有力量感的白花
0: ？<笑>就是，就是只要一抓到很烫的东西，你就会尖叫，所以我觉得你是个鲜肉的白花。<笑>大家刚才听到嗷的声音，是我家的猫，请不要介意、嗯。对，
1: 那些猫猫嘉宾，大家可以嗯,嗯感受一下他们在干嘛。
0: <笑>对、嗯
1: ，挺出乎意料
0: 的。然后你自己的，你自己的定位呢
1: ？就花香。
0: 就什么花香都可以吗
1: ？对，盛大的花香。Uh,
0: OK，、嗯、一定要姿态很多的花香是吗？
1: 哎，对我对自己评价一直是温室里的
0: 恶牡丹。嗯，但我觉得我们用这样的问题开头，实际上是想要引出来说嗯，嗯，会不会有些东西你虽然很熟悉，或者是根本不熟悉，但是可能你看到它就已经有一个印象，可能它闻起来应该是什么味道的，一看就知道它是香或臭的。嗯
1: 我觉得这里面包含了两个方面、啊。嗯嗯，嗯，第一个方面是我们的其他感官可能会对嗅觉产生的影
0: 响
1: 。嗯，那第二个方面当然是反过来作用，而嗅觉可能会对其他感官产生的一些更深远的影响。嗯
0: ，那我们先从其他感官开始。你有没有一个经验是说听到某一个男生的声音觉得他很好听，然后就会幻想他长得很帅
1: ？会呀、啊
0: 。会是吗？肯定会。其实，其实我小的时候，应该是小学六年级的时候，我中午有时候睡不着，我就会听那个电台。嗯。然后电台就是跟我们现在很像。嗯、
1: <笑>对，我们现在确
0: 实也是。是<笑>对，就听到这个声音，哇，这个主持人的声音真好听啊！哦，他可能是一个啊、呃，长得长得什么玉面玲珑的男生这样子。后来有一次机会，我们那个。市里的电台就有一个什么联欢晚会，看到了啊，就原来是个，是原来是个秃顶的阿叔，真的是会非常幻灭，嗯，对，我觉得
1: 这算是一部分
0: ，嗯，我觉得我觉得刚才阐述的是听觉对视觉的影响，嗯，作、嗯、为脑海里面的自我高潮。
1: <笑>是会有这种这种呃叫做由声音引起的幻想。嗯、我觉得对于气味来说，刻板印象影响蛮深刻的。就拿一个惯常的例子来说，我、嗯、们经常会讲，大家闻到柠檬的味道，为什么会觉得很廉价？其实原因就是这种刻板印象造成的。因为在很很长一段时间里，大概从九零年代以后吧，然后日化香、啊、氛市场在不停的发展，其中他们就精选了一个非常接近自然，然后又清清爽活泼的香气——柠檬的香气。我觉得
0: 很有可能也是因为。价格比较便
1: 宜啊，当然，当然价格肯定是主流影响因素了，<笑>但是没有选一个比较合适的气味、嗯、来作为日化、盥洗，甚至是厕所香
0: 。嗯，空清，哎，
1: 空清。这种空气，然后大家在成长过程中就不断的会闻到这样类似的气味，可能闻到它的环境在厨房、嗯、mm -hmm. ，厕所，嗯、mm -hmm. ，或者是一个气味不那么美妙、需要改善的地方。嗯、mm -hmm. ，所以大家就会直接把这个柠檬的香气和便宜货啊、不高级啊、环境香氛挂钩。我觉得它出现在身上是不那么合理，
0: <笑>甚至是可能会跟厕所联系在一起
1: 。哎，对，这就是一个刻板点，我觉得是其他感官给气味营造的一个刻板印象。Mm -hmm.
0: 我觉得是综合的文化环境、哎，就你很难脱离整体的环境来讨论一个气味，它对人类的这个呃印象起到的影响。它肯定是，嗯、我觉得甚至都有一点像刻进 DNA 里面一代传的一代而传承下来的一个气味印象。嗯，是的，例如腐肉的味道是危险的，这种就属
1: 于刻在本能里面。嗯，大家。为什么会对这种腐臭的味道这么大反应呢？原因就是祖先 DNA 里就已经烙印了这件事情。你闻到它，就意味着旁边可能会有同类或非同类或其他动物的尸体
0: 。呃，我觉得有两个方向，嗯、一个是，一个让你有警觉的气味。对，嗯，它除了有提醒的作用啊，来到现在，可能你闻到一个臭的东西，可能让你产生不悦感或者是不舒服。但是我觉得人类比较聪明的地方是，偶尔会运用一下这种。对人类，呃，对于气味的厌恶而天然产生的这种警觉感。例如说，我们会在煤气里面加一些奇怪的味道，让你发现哦，它好像真的是漏煤气了，你就会知道危险正在靠近。
1: 对
0: ，这就是可以利用的部分。嗯，是的
1: 。我这这个已经不算刻板印象了，我觉得这个应该算是人的呃潜意识力的反应，
0: 对,对于臭的气味的回避,回避，天然回避感。嗯、哎、嗯
1: 。就事实上，生活里像这样。对于气味的刻板印象的例子还挺多的。嗯，首先我觉得气味它有一个特别不确定的特性，就是它往往不是独立存在的。我们不能很纯粹的说，在我记忆里的气味就是一个单纯的气味。它往往是多感官合作的效果。我们在记气味的同时，我们脑子会同时处理我们当时身处的场景、嗯，看见的、听见的声音。然后才是文件的气味，嗯哼，它是一个很综合的过程，嗯、所以这就注定这个气味它本身是很难跟大家分享的，有一个确切的词语去分享的
0: 。呃，它除了不能分享以外，但是我觉得大家对于一个气味的香臭是有一个，虽然说有点模糊，但是是相对呃明确的一个区分的。嗯例如说，一个衣服你今天可能没洗干净啊，或者是运动过后残留在衣服上的气味，我觉得大部分人都会认为它是比较臭的一个味道。然后就，如果一个原因，你那天不小心穿了那件衣服出街，这感觉就是我个人的一个生活体验。我以前在初中的时候，有一天中午，我早上回家的时候，那件衣服就没有晾得很干，然后下午又继续穿上去，我就会发现，我自己一直能够闻到自己身上散发出了一个奇奇怪怪的臭味那天就会非常的不自信，虽然那件衣服是我新买的。就是还是很新、很亮丽的亮橙色，你知道吗？那个颜色
1: 亮丽的一件亮衫。<笑><笑>
0: 对，<笑>但是一旦它发出了臭味我觉得它对我的加持，对于我美貌的加持就，就就削弱了一大半了。
1: 哎，就讲到了一个挺挺关键的问题，就是气味的羞耻感。<笑>哎，因为我觉得作为动物来说，气味。一直是一个很重要的因素，可能大，家都知道，动物会拿气味来标记同伴啊、嗯，标记自己的所有物啊，甚至是召唤配偶
0: 。嗯嗯。哎
1: ，等等之类的，动物从来不会因为它们身上的气味过于浓烈而羞耻
0: 。而且有些动物，你像猫猫狗狗，它们的神经元其实更加发达，它能够闻到的气味应该更多，而且那个影响的程度可能比我们脑海里面想象的还要更大，就是可能更浓烈。
1: 但是如此浓烈的气味对他们来说反而是一个必要的条件。对。但是到人类来说，我们就诞生了一个非常有趣的羞耻，就是气味羞耻。就像你刚刚说的，我今天觉得自己身上的气味不甚美妙，那么我在社交的过程中，我自然而然的就会把自己画低一等。嗯。会尝试着回避人群啦、啊，例如在电梯里面，我们会诶、哎、缩紧在角落里面。嗯。对对对，所以我很好奇，这种羞耻来源
0: 于哪里？哎，我觉得这个羞耻，如果如果只是你自我觉得，就可能还是一个自我束缚。如果当时，如果这个时候你坐在你后座的女同学还跟你说了一句“哇，好臭啊”，你可能就会整个自信心就会完全崩溃掉
1: 。对，那种羞耻感会达到顶峰。嗯、呃，我是不是真的那么臭？是不是全班的臭气都是从我这里散
0: 发出去的、嗯？所以可能就是那个时候，这个臭味让让你作为。呃，一个发散源或者作为一个人的本身，他已经成为了自己定义成了一个有毒的东西，或者是危险的东西
1: 。所以我觉得这也算气味的刻板印象的一种，因为大家群体的记忆会把，就、嗯、像你说的，可能把气味的香臭在大分类里面划分的比较明确，比如、嗯、啊，吸烟的味道是臭的，令人不满的。厕所的味道是臭的，嗯，还有汗味啦、脚臭啦、嗯、等等，我那会儿所有的身体可能散发出来的臭味臭，对，他们会把它化成臭的那个行列、嗯，然后这种臭的气味就变成了气味刻板印象的一个来源。对，由此我们可以引入一个新的方向，就是气味会不会就会影响到其他的感官
0: ？我觉得不仅仅从一个感官上面来说，我觉得如果一个人。我我我我没有要欺负大家的意思啊，没有没有要主动的套这个刻板印象。如果一个人他闻起来是臭的，感觉他的衣服没有洗得很干净，你可能会觉得他是一个不爱干净的人，或者是不那么卫生的人。这算不算一个比较约定俗成的看法
1: ？算，这个我非常承认，<笑>因为我自己坦白说，我也会有这样的看法。我在约束自己的卫生的同时，我可能会觉得这个人如果从从头到脚都在散发异样的气味。嗯我第一反应，他是不是哪里不健康？对这个健康的考量会在里面、嗯。第二个就是他的卫生不太好
0: 。那如果我再恶毒一点点了，嗯、就在往上面走。嗯他弄闻起来那么臭，然后衣服也洗不干净，他连衣服都洗不干净，他能做好什么事情？这个是不是还会进入到关于道德或者是人格的批判里头去？我觉得这也是很有可能会产生的事情。是，我觉得
1: 这个再往下发展就是气味霸凌。啊
0: 、呃，对，我觉得这个也也会是会出现的一个现象，并不是我幻想出来的。哎<笑>
1: 、呃，绝对，我觉得现在这个在社会上还是存在蛮多的。嗯，大家会觉得这个人看起来邋里邋遢的。一定就不会是一个可靠和可信的人、
0: 嗯。对，然后我们在路上看到一个人，他衣衫褴褛啊，或者是擤着鼻涕啊、搓着鼻涕的感觉，他可能是一个小偷小摸的人啊。嗯，之类。我觉得这种情况都是经常会发生的。嗯、呃，当然我们不能够说单从一个气味就能够给一个人下标签或者下定义，但是如果综合了各种看起来跟我们日常常态的审美有悖的。一个方向，你可能就会对这个人产生道德的谴责<笑>
1: 。是的，这就是气味造成的刻板影响了。我觉得它确实也是会交互影响的。嗯、我们经常讲，视觉看到这个人邋里邋遢，他就不会香。嗯
0: 。
1: 如果我们闻到一个臭味，我们内心已经定,定义这个人可能就是不爱卫生。他即使表面上看上去很光鲜，嗯、那么他内里也是一个叫什么？我们讲。牛粪蛋，表面光，嗯嗯嗯，就是这么一个情
0: 形。但是好像现在我突然你这么说，我突然要插一句，最近的最近的一些社会新闻、嗯，经常有些很漂亮的小姐姐，然后出街的时候都是全妆，很漂亮，嗯、穿的很好看。但是后来回到家会发现，她可能一个月买的外卖全部都堆在家里玩，碗从来没洗过，然后。所有的衣服全部都堆在那个床上，我觉得这也是经常会出现的情况。所以一个人展现在社会外面的样子，并不是代表他内在会是什么样子的。是的，嗯嗯嗯
1: 。所以我们现在不是正在讨论这个问题，而且逐渐严重的就是我们在判断这个人的时候，嗯、除了加上我们眼睛看到的。和耳朵听到他的表达的声音以外，可能还会有一些气味审美在里面、嗯。就是这个人闻起来是不是呵气如兰的？顺鼻哎。哎，闻起来是不是顺
0: 鼻？新词汇顺鼻<笑>对
1: 、啊。对于我来说也，也也是一个方面。有时候我也会拿这个来判断我跟这个人的气场合不合
0: 。啊，这就是不是传说中的气味相投？是、啊，嗯，我觉得这个在很多的亚文化，不是亚文化，是有很多的那小众文化里面，少少数民族的文化里面，他们通常会通过像爱斯基摩人会通过闻额头啊，或者是碰鼻子、碰鼻子的这方式来感受一下，嗯、哦，你是不是和我的气味的。
1: 嗯，是是不是合适的那个、嗯、对，我
0: 今天还看到一个，就是阿拉伯人，他会在结婚之前闻一下他的那个要结婚的对象，如果他的气味他不喜欢的话，他可能两个可能就不会结婚
1: 。是，我觉得在很多民族文化里面都有这个部分。哎、嗯
0: 啊，中国文化也有
1: ，所以民族文化，中国的包括彝族、嗯、苗族，还有一些其他少数民族，包括赫哲族。嗯嗯嗯他和爱斯基摩人也很像，他们会通过这个气味来判断这个人是不是健康，算者说是不是合拍，跟我合拍。嗯，所以很多情况下，我觉得气味也是大家社会上生活的一个判断标准
0: ，择偶啊，或者是选择一些对象的。偏向
1: 于动物的表达型。哎哎
0: ，就可能有一些有一些气味你可能不喜欢，但是我可能很喜欢。嗯、哎。那这个人可能就会成为眼中的那个情有独钟的部分。例如说唐明王和。唐明皇和杨贵妃是吗？传说中杨贵妃不是有味儿的吗
1: ？不是很想提他们两个，
0: <笑>但是他们两个就是啊
1: 。不行，这是一个伦理的问题啊,啊，是吧？哦，那是伦理<笑>的问题。呃、啊，到现在为止吧，<笑>我我觉得如果改天大家有兴趣，我们可以探讨一下这些伦理
0: 问题。除了这一点以外，就我不知道你有没有试过在一个密闭空间里面，嗯，不小心挤了个屁。
1: 这个我真没试过，没试过吗、嗯对哦？如果
0: 在电梯里面，我们经常不是看到这种电影桥段吗、嗯？就是明明电梯里面只有两个人，然后就蹦了一个屁，然后明明你自己没有放，另外一个人还要用鄙夷的眼光来看着你。我觉得在这个时候，这个屁，我觉得它的攻击性并不完全在那个“噗”的一声上面，也不
1: 在气味上面
0: 。我觉得。也会有，也会有气味的成分，一部分一部分但是更
1: 多的是这种,、嗯、这,种这种两个人的无声交流，相互比<笑>但,
0: 但是这种但是这种，在一个正经场合放屁造成的冒犯感，到底是从哪里来的？是由气味引起的吗
1: ？不是，因为我们是人。还是回回到了本源的那个东西，动物不会因为自己身上体味过大，或者我放了一个屁而感到羞耻，这是它的生活中的一部分。但是人因为有了社会，人作为群居动物，有了社会规则和道德的约束，他们把这划定为不道德、不礼貌的行为之后，才会产生这种比喻。假如假个比如，人在开始人类群居的时候就没有这种社会道德感，首先像像我刚说，不不要乱伦。嗯，不要做什么对社会有危害的事情。嗯，那其他的都没有道德约束的话，你就不会觉得放屁是件羞耻的事情。它臭了就臭了咯
0: ，但是我觉得臭还是会影响到一些人的。就是如果你在那个很正经的空间里面，例如说今天是一个有五个人的电梯厅，嗯，然后有一个人放了屁，然后放了一个巨臭的屁，嗯，可能都听不见，但是只是闻到了味道很臭，嗯。嗯我觉得你还是会因为这个气味很难闻的，大家都、啊、觉得有所冒犯
1: 。啊、不，大大家都去呕，大家的反应就是嗯，臭想呕
0: 。然后，然后我觉得应该大家都会否认这个屁是自己放。嗯
1: ，是这个道德感有多强？
0: 对<笑>对。<笑>对<笑>所以就来到这里。我觉得，如果一，我觉得最最核心的原因是因为人类要呼吸。就是你不可能在一个密闭的空间里面，因为闻到臭的东西你不呼吸了，所以你才会觉得它有那么强烈的厌恶感和被冒犯感
1: 。是的，所以在某些情况下，气、嗯、味对呃道德对气味的约束是很强烈的。嗯，大家都知道，我们在看到不想看的东西，我们可以闭眼睛；嗯，不想听的捂捂住耳朵。但是我们永远不可能因为。闻见了持续长时间不想闻的东西，而不去呼吸，我们可能可以尝试短暂时间、短时间去屏住呼吸来回避，但是最终你还是得大口喘息，所以大家就会对这个污空气污染者，我们说。我不管这个东西是个物品还是一个人，对这个空气污染者抱有极大的敌意
0: 。这个空气污染，我们刚才举到的只是一个放屁的例子，嗯、就是其实还
1: 有更多
0: 。大家知道这个屁是臭的，嗯，但是有有时候有一些相对的违和一点的情况，嗯、例如说你喷了非常浓的香水进到电梯厅，然后别人开始打喷嚏，所以它这个香味甚至带有刺激感，我觉得也算是某种程度上来说是另外一种层次的臭
1: 。哎对，嗯，我们就不能考虑这个气味本身的香臭审美了，而是考虑这个东西到底有没有冒犯到他人，嗯，所以我们一直讲日本人有小礼物大意，他们就很容易很愿意在这种小事情上约束自己、嗯，让自己显得非常礼貌，对，但在大事情上，例如核废水排海，他们就不是很在意
0: ，他们他们在。嗯经济泡沫的时候，通常会买的都是一些浓浓的香精。嗯，大家知道，呃，我我听我们电台，可能有大部分都是香水使用家。如果不是香水爱好者的话，嗯、可能不太知道的一点就是，浓度比较高的香水，它的扩散性相对的是比较弱的。是的，所以用在手上的时候，很多时间呃，通常是让自己闻到的。包括我们现在流行的一些香水油也是，它的扩散相对的都比较弱，主要都是自我愉悦的一个产品。品尽量的不去打扰别人，嗯、呃，所以日本人呃经常都说他在一个公共空间里面尽量不去麻烦别人，是这样子，是，
1: 甚至连气味都不去打扰他人。呃、
0: 但是，但是确实在，在核核废水和外排的时候，就会他，我觉得也不是他第一次了。就是他以前以前也会有
1: 偷偷干这件事情。对对
0: 对，什么水俣病啊、嗯，这些都是都是日本人搞出来的嘛。是
1: 啊、嗯，所以说到底啊，这个话题扯远了，不要去吐槽这个东西先，我觉得可以留给下一期。<笑>说到底，就是大家现在都会有疑惑，嗯、呃，尤其是呃香水使用的大家，大家大家会审美都各异嘛，现在五花八门，审美多元化、嗯。那有一些人我会喜欢相对来说比较强烈的气味，嗯、它本身就在广义上不是一个特别好闻的味道。
0: 我觉得随着现在的调香，或者是说，呃。香气艺术的让大家更为的熟知和发展、嗯，我觉得大家对于气味的接受程度其实会越来越广。对，有一些我们曾经觉得难闻的气味，可能现在也会出现在香水里边，香水里边、嗯、出现在我们的日常生活里边去。这是我觉得是可以预见的未来。嗯
1: ，对，所以这个问题就会引申出，我喷了一个不是那么像广义上好闻的味道，可能身上是烧焦了的木头。嗯，那对于大众人么是烧焦了的木头？大家会觉得你今天为什么这么难闻？的气味真是要把整个办公室烧起来了，非常不好闻。面对这种情况，也会很疑惑：我到底是该争取我自己的利益，我就是要喷呢，还是该放过大家的鼻子？嗯、某些角度来说，放过大家的鼻子
0: 。哎我觉得这就是嗅觉的一个没有办法回避的很明显的一个方向、嗯。就算，例如说你今天穿了一件很辣眼睛的衣服，我可能只要不盯着你看，我可能都。好一些，嗯，都不会对我产生太大的影响、嗯。但是如果你今天喷了一个我觉得很难受的气味来到公共空,空间的话，我确实可能会在想我该如何表达对于你污染了污染了双引号污染了空气的这个影响。嗯，我觉得确实是要进行一个探讨的事情。哎
1: ，对，所以我大家都觉得很很委屈。<笑>事实上，嗯，我喷这个气味是让我自己。更更开心，我就是喜欢这个味道。它可能跟我某一段深刻的记忆连在一起，嗯、让我感到舒心、嗯。但是你又觉得它不好，可是喷什么又是我自己的自由，这是我的人权自由的问题。嗯嗯,嗯，大家会讨论，嗯，这个东西到底应不应该在这种礼貌和道德约束的空间里？然后没有上升到道那么严重，是礼貌。嗯
0: ，礼貌其实其实你要说除了这个以外，我觉得还有很多其他方面都会都会有的啦。其他的感官，例如说听觉。听力啊！如果一群大妈在我们的楼下，此时此,此刻跳起了广场舞，或者是我的两只小猫现在还在玩它的那个零零乱乱的东西，影响到我们录制节目，但是我们没办法对小猫进行约束了，因为对它来说没有礼貌可言。哎，对。但是，对于如果是楼下的阿姨啊，开着公放，然后开始在跳广场舞，嗯，我觉得他们也面临的差不多的问题，就是我我在公共场合跳我的舞，为什么要？找到你们的抵抗嗯
1: ，嗯，就是这种相互影响，是是大家彼此今天的心情包容度有多高，嗯，如果足够高的话，可能会和平的解决；如果不足够高的话，可能就是来 PK 一下，嗯。所以，就是也是一个探讨出来没有结果的问题，它但确实是存在的。嗯，就是这些气味的来源是我们无法回避的，不管它是一个香的气味还是臭的气味，嗯哼，我们都没有办法回避，所以我们会更加用一些带有情绪的眼光去看待它们。嗯，事实上，我觉得在某些情况下，就是我刚刚有有讲的问题，在礼貌啊或者道德方面，对气味的约束反而是更加严苛的。是的。最后一个 part， 我觉得就是除了那些刻板印象香的或者臭的，嗯，我们是不是对气味还有另外的一个刻板的理解？嗯，气味的群体印象
0: 。呃，我就是一开始还没有录这个之前，我就问猪猪了：如果，嗯、呃，你给印度人想象一个气味，它应该是什么味道？大家可以先思考一下，我们最后开始对一下答案是不是一致的
1: ？对，留一点空白，<笑>就是我们。不认真的说啊，就是生活里面常见的、嗯，我肯定会秒速回答是咖喱。嗯，哎，对，这真的大家都会形成这样的印象吧？就看见它，可能现在会增加一个东西，有有可能有的小伙伴会说玛莎拉
0: ，我觉得还是比较小众
1: 。啊、嗯嗯，对，当然当然，咖喱还是比较大众一些的。对
0: ，呃，然后然后，如果说到韩国人，你会觉得它是什么味道？英美
1: 式。嗯对对对嗯嗯嗯
0: 韩国人是冰美式吗？现在，现在韩国人已经那么好闻了吗？哎
1: ，哎对，韩国人现不止好闻，<笑>他们血液里流淌的都是冰美式啊
0: 。但是，但是，其实对我来说，韩国人一直都是还是泡菜味儿，泡菜味儿。因为以前我的朋友他家的旁边就住了一户韩国人，他们家韩国人的家里需要有两个冰箱，一个冰箱是正常储物的，一个冰箱是专门放泡菜的。所以泡菜在他们的生活里边是一个非常非常重要的东西，一定要在丰收的时候，一定要酿一冰箱的泡菜出来，以让他们过冬。就是，所以我觉得对于韩国人来说，泡菜那种有点酸的乳酸发酵的味道，带着一点蒜味儿、啊，大家听我的描述应该能够想象泡菜的味道了。应该大家都有吃过，就啊，就能够想象到呃，他他们其实对于这个是有自豪感的。他并不会因为自己闻起来是泡菜味而觉得羞耻，甚至是呃很有认同感啊！他们觉得吃泡菜很有益健康，哦、嗯
1: 。真的吗？对啊，天哪！我联想到现在是另外一个方面，嗯，就是他们非常喜欢吃泡菜，同样他们吃泡菜也好，喝冰美式也好，这导致的一个直接结果就是他们国家非常擅长治疗胃癌。哈哈哈当然是题外话。我们非常擅长治疗胃癌，因为吃了太多的泡菜，喝了太多的冰美式，并且熬夜
0: 。我眼经想喝冰美式耶
1: ！哦，我觉得不是原因之一，是喝冰的，并且饮食作息不规律，疯
0: 狂的喝酒。但他那个酒不是很高度，我觉得还没有我们中国。但他也是酒啊！酒
1: 啊嗯、你说到底，他也是酒啊、嗯！甚至我经常会觉得有点勾兑酒的味道，嗯、所以我不是很喜欢喝他那个。嗯嗯，叫什么来着？真露，真露，对真露才是过度云米酒，还可以、啊。嗯嗯嗯，嗯，就不扯那么远了。这就是很明显的两一两个，它既不是香的，也不一定会是臭的。大家对它就是一个非常能够有联想的中性的气味，嗯，嗯形成了这两个不同国家或者民族的刻板印象嗯。嗯，那我们要说回这个气味的刻板印象到底是好还是坏的
0: ？我觉得这没有好坏之分。嗯，我觉得，我觉得分两个方向，一个是。散发这个气味的气源体，相一个很厉害的词汇。气源体，啊，一个是接收这个气味的什么呢？气受体。嗯、<笑>我觉得作为气源体来说。我觉得从某一个方向啊，为他们这个群体争取到了一些自我认同，嗯
1: ，归属感
0: ，归属感，或者是熟悉感。在海外，尤其是在海外的时候，你看到一个自己同种族的人，你会想说啊，要不我们好久没见了，要不我们去超市买点买点肉回来，我们就想做红烧肉吧
1: 。啊、哦，对
0: 、就是，这个红烧肉的香味儿，就是我们我们我们可能是。某一个地区也好，或者是某一个民族的人，某一个就我们中国人在外，嗯，觉得有乡愁的时候，可能会思念的食物，其中一种啊，当然有非常多种。啊，就是
1: 海、嗯，就是海外游子的思念。哎
0: ，对对对，<笑>在这个时候，我们这个群体里面是有一个归属感在的，就是我们认同这个气味、这个食物是能够治愈我们的某一部分的，嗯。
1: 对，我觉得它是双面的吧。我自己个人也是认为，它会是一个双面的问题。嗯,嗯，我们所有世世界上的事情都可以一分为二的去看待。它当然刻板了，会让你的思维局限在某一个角度。我闻到这个气味，我就很刻板的认定它、嗯、一定是好的或者不好的，臭的或者不臭的。这个人是邋遢的或者不邋遢的。嗯、但是另外一个方面，这个有趣的群体刻板印象。会让大家在某些程度上能够对气味产生沟通和交流。嗯、mm -hmm. ，因为我们一直说气味嗅觉是一个非常非常孤独的感官。嗯、mm -hmm. ，它的所有感受都会和你的其他情感、个人的体验、经历联系在一起。这个东西是无法完全用语言去表达的。嗯、mm -hmm. ，但是这种群体的刻板印象、气味刻板印象，就能让我们有了沟通的空间。例如说起咖喱，我们会有一些共识，或者是说起。特殊的，话，例如桂花吧，中国人会非常喜欢桂花这个概念。那说起桂花，我们也会达成一些共识。我们闻到的，我们看到的一个略带果实的甜香，这样我们得以有了一些沟通和交流的空间，而不是在一个寂寞的大海上彼此独自航行
0: 。然后，然后我觉得可能也是因为你刚才说到的这些带有标志性的气味，它可能本身在文化上面就已经有一些自己独特的寓意了，所以你就会觉得。也谈到他可能会有一个。更明显的先入为主，关于文化上的一个印象在，例如说，我们想到桂花，就一定是一个秋天啦、
1: 啊，中秋啦，嗯、呃，
0: 中秋啊，嗯、团圆呐、啊，嗯《甄嬛传》里面那个叫什么“新贵入宠，新贵得宠”就要种的花
1: ，桂<笑>花是吧？<笑>对对对对，啊、呃，对它它其实确实这个东西有有很多的部分，这就是为什么我和瑶瑶一直以来想要做的事情，我们管它叫做气味教育，嗯，因为气味在无形之中，它背后的。除了人和人之间的情感以外，还有诸多的社会因素、嗯，包括宗教啦、文化啦，嗯，甚至一些跟情感更紧密的，我们叫它文学这种意识意识层面的表达，它都会跟气味紧密的联系在一起。我们要干的不就是去挖掘气味背后的这些连接嘛，然后把它织成一张秘密的网
0: 。但是有时候我会发现，这种东西其实。你说他有规律吧，他好像又有；你说他没有规律吧，他有时候确实又会让人非常的疑惑。我还突然又想到一个例子，比如说，美国有一段时间会认为黑人是不好闻的，就可能是呃，因为黑人一开始是奴隶嘛，主要主要大部分的黑人都是奴隶，然后他会觉得黑人是不好闻的。嗯。然后有很多黑人，嗯、呃，为了要，为了要让自己。消除这个印象，就会往自己身上喷很多的香水，喷非常非常的香的香水。我甚至以前听说过在，在嗯嗯，在一些论坛上面看到过，就是说女女的黑人的气味就是迪奥红毒的味道，或者是男的男的黑人的气味呢，就是 Chopard 的那个那个同名男的味道
1: 。还给这么高级呀、啊？嗯嗯嗯，我看、嗯、我看到最多回答男男性是阿迪达斯运动香水的味道
0: ，就不管是什么，他们就用力的想要去想要去用这个对让自己变香加香的方式
1: ，试图想要可
0: 能改变别人的一些刻板印象，但是每次都会事与愿违，最后他们会说你喷那么多，肯定是因为你本来就是臭。
1: 我就会造成新的刻板印象嘛？他会觉得黑人走过，哇，那个想流向三百里。所以这，这这个事情，我们是想过在气味这个感官层面上去改变曾经的阶级固化造成的结果。例如，就是像你说的，黑人可能是臭的这种问题，他有想过努力改变，但是改变之后往往会面对一个新的问题，就是太两极化了。是，所以他得结合一个。综合的社会元素才能改变掉这个刻板印象。所
0: 以，就是可能还要面临一个更加开明的社会环境，就大家对于审美更加的多元化，能够更加的理解其他的一些东西的时候，接受
1: 度更高。
0: 对，接受度更高的时候，可能才能够体现出来
1: 。但说实话，我觉得很难
0: 。嗯，我觉得不
1: 管是社会大同，还是现在这种情形，想要接受度更高，我们只能打破现有的规则。如果不打破这个规则，是不可能产生一个更高、更高级的接受度的。嗯，那、嗯、就是很难。但是，嗯，不不不排除大家还是会继续努力了。这
0: 不是只能求同存异吗
1: ？求同存异，嗯、啊，就感觉说起来非常容易、嗯，但是我觉得也是一个基本上做不成的事情。嗯，那刻气味的刻板印象也是很难被打破的。我相信可能有一天。大家去做柠檬经济的时候，也许柠檬就不会显得廉价了。什么叫柠檬经济？例如，把通过新媒体把柠檬鼓吹成一个非常厉害的东西。嗯，有钱人要用柠檬才能结婚，有钱人要用柠檬去兑换城堡
0: 。你就是说把柠檬打造成新时代钻石是吗
1: ？哎，对，把它变成一个流通的货币。<笑>有了柠檬能包治百病。
0: 那柠檬很不值钱。然
1: 然后努力的去炒柠檬的时候，哎，这个东西产量非常低，但是只在某个庄园只产出这个特定的柠檬。这柠檬可以拿来包治百病，能拿来酿酒，拿来干嘛 ？Whatever， 就是你生活中处处都需要柠檬的时候，也许柠檬就变得不那么廉讲。但幻想一下这个情况可能出现吗？非常难
0: 。我觉得，嗯，我们生活中处处都需要盐，但是盐还是很便宜的
1: 。哦，不，盐这个性质不同。盐这个东西自古以来，啊、你知道国家都会征盐税。这个盐、嗯，这个产盐都是归国家所有，它跟铁器一样，它是需要控制的事情。嗯、但是我觉得柠檬这个东西就非常细谑了，不不说柠檬嘛，换个其他的也行。Whatever， 所有大家觉得廉价的气味，它 maybe 有一天也会变得高级，但这个变得高级的基础是要打破所有的世界规则
0: 。所以就很难了、啊。哎，对，所以它就变个很大范围的所以。所以我们今
1: 天讨论一天，虽然是听君一席话，如听一席话。但是会让大家知道很多东西它存在这个刻板印象，尤其是像气味这种东西
0: 。但是我觉得应该大家还有不同的例子可以举出来，就是生活中遇到的，或者是因为因为不好闻，或者因为太好闻而引起的一些尴尬的场合啊。我觉得大家可能多多少少都会有遇到过
1: ，那、啊、非常多啊。嗯
0: 嗯，对，比如说你今天很好闻，被人家追着问啊之类的这种事情。应该，嗯，应该每天都在上演，每天都在发生
1: 。大家多去感受一下生活里的气味吧。我不管这个印象刻不刻板，但至少我能感受到，嗯、通过这个气味可能会引发一些其他的思考。嗯、这才是对今天聊天的重点。是、嗯
0: ，当然它还有更多的发散的方向。比如说，有些气味是在宗教仪式里面经常会出现的，嗯、能闻到它就会非常的。神圣，嗯，或者是有一些气味，呃，是特定的，例如说什么茉莉花会用在什么空清里面，你可能会觉得某一些茉莉花的味道就会非常的廉价，呃，情况跟柠檬差不多。不同的气味体验就在我们生活的丝丝缕缕当中
1: ，那每时每刻都在发生嘛，所以大家可以多、嗯、多 focus 一下自己身边的气味，看它是不是会真的给你带来这些刻板印象。如果可以，我们尝试跳脱这些刻板印象去思考一下，嗯。
0: 呃，对，其实有时候，有时候我经常会觉得，<笑>啊，这支香水我大概三年前有闻过，我真的非常讨厌它。但是我可能过了三年后，我再仔细闻它、嗯，或许它会有可取的方向，
1: 就会有新发现嘛。因为我们自己本、嗯、本身就不停的在改变，嗯，所以尝试多接纳一些生活中的新鲜的东西。这个新鲜的东西当然不仅限于你要去听新的音乐会或者看新的画展，嗯。或者是看看什么新东西，可以给感官一个新的出路嘛
0: ？然后大家有什么有趣的故事，关于气味的也好，或者关于这个刻板印象的故事，都可以在我们的评论和留言里面告诉我们，我们一起分享一下关于这方面的有趣的事情
1: 。对，方便我们下回聊天的时候多举几个例子。<笑>
0: 我瞬间要想例子真的好难，我只能说啊、嗯，没错，我六年级的时候有啊，我初中的时候也有，只能从自己出发。就是、临
1: 时挖例子挺痛苦的。<笑>说起来，我觉得有有还有另外一个有趣的现象，不知道大家最近有没有看很多恐怖片上映、啊
0: ？我、嗯、没有看
1: 。啊 ，OK， 你不是恐怖片爱好者，但我是。嗯，我一直想来跟你讨论讨论。我发现最近关于宗教题材的恐怖片非常多。哦，这是个体外话，但是我觉得是有趣的体外话。对、哎，她是一个怎么说呢？鬼修女啊，嗯。关于修道院和在宗教场所发生的鬼故事越来越多，这种鬼片的结构越来越多。嗯、那有些人评论就是我们现在在末法时代，大家开始对宗教产生质疑，才会出现这样的恐怖片
0: 。哎，那这么说的话，我觉得最近另外一个恐怖片也挺多的，就另外一个题材的片子也挺多，就是外星人、
1: 嗯、啊 ，Alien。所以你看。嗯首先，我觉得这个媒体它是反应最快的一个解，一个地方，大家真的是明显感受到了。那对宗教的信任度在变低的情况下，才会出现这么多既有神圣又有亵渎的内容
0: 。但是我们又得想一想，一个片子它可能在几年前就开始拍了，它可能在几年前就已经抓到了这一个、嗯。哎
1: ，对，所以它很敏感的感受到这个风向、嗯。我在想，那气味相对来说滞后性，会不会在接下来的一两年中，我们也找到在气味这方面的表达？呃
0: 、哎，我觉得可能会有的，其实可能很早就有。
1: 嗯，就是、只是我
0: 们还没有看到，哎，
1: 没有那么敏感的感知到，对对对对所以我们可以去捕尝试捕捉一下我。我们可以回
0: 头看一下这个气味，就可能大概五年后我们会发现啊，原来这支香水当时想要这样子
1: 。哎，对，<笑>是不是一个有趣的现象
0: ？<笑>对，对，好，那我们今天内容大概就到这里。对，希望大家喜欢这种有点天马行空的讨论，对，对对嗯、就是并
1: 没有一定要追求什么样的结果，<咳>我觉得就是一个简单讨论，讨论我们看见了什么。闻到了什么？呃，对，就是看见，我觉得是有有失偏颇，我们感觉到了什
0: 么 ？feel 到了什么
1: ？很重要啊，对，嗯，嗯
0: 那就这样喽，拜拜，拜拜。拜拜